0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sein Gesicht war ziemlich, eigentlich sogar sehr, raubvogelartig. Ein schmaler, scharf gebogener Nasenrücken und auffallend geformte Nüstern. Die Stirn war hoch und gewölbt, das Haar an den Schläfen dünn im Übrigen aber voll. Die Augenbrauen waren dicht und wuchsen über der Nase fast zusammen und waren sehr buschig und in merkwürdiger Weise gekräuselt. Sein Mund, soweit ich ihn unter dem starken Schnurrbart sehen konnte, sah hart und ziemlich grausam aus. Die Zähne waren scharf und weiß und ragten über die Lippen vor, deren auffallende Röte, eine erstaunliche Lebenskraft für einen Mann in seinen Jahren bekundete. Die Ohren waren farblos und ungewöhnlich spitz, das Kinn breit und fest, die Wangen schmal und noch straff. Der allgemeine Eindruck war der einer außerordentlichen Blässe.
2: Porträt eines Vampirs. Dracula. Zweifellos der berühmteste dieser Zunft. Ein teuflisches Wesen, geboren aus jahrhundertealten Mythen und Legenden und vom irischen Autor Bram Stoker aufs Papier, aber noch lange nicht zur Strecke gebracht.
1: I am Dracula. Ich bin Dracula. I crossed oceans of time to
2: find you. Was macht einen Vampir eigentlich zum Vampir? Frage an den Kulturwissenschaftler Dr. Norbert Bormann.
0: Der klassische Vampir, wie wir uns ihn heute vorstellen, ist natürlich stark durch das Bild von Graf Dracula bestimmt. Das heißt, er ist ein Untoter, ein Geschöpf zwischen Leben und Tod, der sich abendlich aus seinem Grab erhebt und nach dem Blut der Lebenden giert. Dabei verfügt er über außergewöhnliche körperliche und geistige Gaben. Er kann sich in eine Fledermaus verwandeln, in einen Wolf oder auch in Nebel. Und er beherrscht die Naturelemente und kann seine Opfer durch seinen Willen paralysieren. Allerdings hat er auch ausgesprochene Schwachstellen. Er ist sehr allergisch gegen christliche Symbole und ist auf seine Heimaterde angewiesen.
2: Letztere füllt Graf Dracula übrigens in seinen Sarg, indem er sich tagsüber schlafen legt.
0: Dieser klassische Vampir ist allerdings ein europäisches Gewächs. Die Vampirmythe ist zwar global anzutreffen, aber ein Vampir, der sich aus dem Grab erhebt, ist praktisch angewiesen auf die Erdbestattung, wie sie in Europa üblich ist.
2: Norbert Bormann ist seit Jahren vom Mythos Vampir fasziniert. In seinem 2011 erschienenen Standardwerk »Vampirismus, der bis zur Unsterblichkeit« hat er sich ebenso wissenschaftlich wie unterhaltsam mit diesem Thema auseinandergesetzt und natürlich auch mit der Herkunft Draculas, der markantesten Persönlichkeit der Blutsaugergilde. Dracula ist ein Nachfahre des berüchtigten Vlad Zepes, dem grausamen Pfähler. Im Rumänischen bedeutete sein Name ursprünglich Drachensohn, später auch Sohn des Teufels. Aber auch der phonetisch ähnlich klingende Begriff Dragula für Geliebter ist mit dem Namen verbunden. Dracula ist also eine gefährliche Mischung aus Teufel und Verführer in einer Person.
0: Denkt man an Vampir, denkt man an Dracula, denkt man an die Heimat der Vampire, denkt man natürlich an Transsilvanien. Das hängt natürlich eben stark mit dem Roman von Bram Stoker zusammen. Aber nicht nur, wenn man die Region dann noch etwas weiter fasst, die Balkangegend, dann ist das in der Tat eine Region, in der Viele Vampirvorstellungen geboren wurden. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass dort viele Kulturen aufeinander stießen und jede Kultur etwas zum Vampirglauben beigetragen hat.
1: In Transsilvanien leben Angehörige vier verschiedener Völkerstämme. Im Süden vor allem Sachsen, aber auch Walachen. Im Westen findet man Magyren, im Osten und Norden Segler. Ich bin zuletzt unterwegs, die stolz behaupten, von Attila und seinen Hunnen abzustammen. In Nachschlagewerken wird darauf hingewiesen, dass die Transsilvaner alle Arten von Aberglauben praktizieren. Das kann meinen Aufenthalt dort nur interessant machen. P.S. Graf Dracula
2: danach fragen. Der junge Rechtsanwalt Jonathan Harker, Angestellter eines Londoner Immobilienbüros, ist auf dem Weg nach Transsilvanien, um mit Graf Dracula Einzelheiten über dessen Hauskauf in der englischen Metropole zu besprechen. Noch ist Harker guten Mutes und zunächst einmal eher verwundert als verunsichert darüber, dass die Bewohner des Landes ihn warnen, sich dem Schloss Draculas zu nähern. Doch das silberne Kreuz, das ihm seine Gastwirtin zum Schutz vor bösen Geistern aufdrängt, wird Überlebensdienste leisten. Warum Bram Stoker seine Geschichte gerade in Transsilvanien und nicht etwa in der Steiermark oder im Allgäu ansiedelte, hat damit zu tun, dass dort der Aberglaube und die Furcht vor Vampiren besonders krasse Formen angenommen haben. Und das, so Norbert Bormann, hat handfeste historische Gründe.
0: Wichtig ist aber auch, dass seinerzeit Kriegerische Auseinandersetzungen stattfanden zwischen dem christlichen Habsburgerreich und dem muslimischen Osmanischen Reich, wobei es dann dazu geführt hat, dass man die Gegenseite schnell des Vampirismus verdächtigt hat. Zum Beispiel Serbien zweigeteilt und wenn ein aus dem christlichen Serbien stammender Serbe in den türkischen Teil übergewechselt war, dort gedient hat, zurückkehrte, dann stand er immer im Verdacht, er könnte zum Vampir geworden sein. Hinzu kommt noch, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts an dieser Militärgrenze zwischen Habsburgerreich und Osmanischem Reich eine Vampirpanik entstand. Mein Freund,
3: willkommen in den Karpaten. Ich erwarte Sie bereits ungeduldig. Die Eilpost nach Bukowina fährt um 3 Uhr morgens ab. Für Sie ist ein Platz reserviert. Meine Kutsche wartet am Borgo-Pass und bringt Sie auf mein Schloss. Ich hoffe, dass Sie eine angenehme Reise hatten und dass Ihnen mein schönes Land gefällt. Ihr Freund Dracula.
2: Lange wird sich Jonathan Harker nicht an der schaurig schönen Landschaft erfreuen können, denn kaum hat er das Schloss Draculas erreicht wird ihm schnell klar, dass seine Geschäftsreise zum Horrortrip gerät. Er macht beängstigende Beobachtungen und sein Gastgeber aufschlussreiche Geständnisse.
1: Es war sein Lust und gab ihm Mut, wenn er sah fließen Menschenblut.
2: Und davon kann er nie genug kriegen. Als sich Jonathan Harker beim Rasieren schneidet, beginnen Graf Draculas Augen gefährlich zu funkeln. Jonathan Harker, der mit Entsetzen feststellen muss, dass das Antlitz seines Gastgebers nicht im Spiegel erschien, ahnt beim Anhören von Draculas Familiengeschichte, dass da noch Übles auf ihn zukommen kann. Den stärksten Gruselhorror empfindet er bei des Grafen Gewohnheit, sich nicht wie jedes normale Wesen durch die Tür zu entfernen, sondern aus dem Fenster zu schwingen, um auf allen Vieren, behende wie eine Eidechse, senkrecht die Hauswand hinunter zu flitzen kein Kunststück für einen, der mit dem Teufel im Bunde ist und die Wehrwölfe als ihm höhere Schutztruppe hält.
1: Er reckte seine Arme aus. Ja, junger Herr, die Segler und die Draculas, ihr Herzblut, ihr Gehirn, ihr Schwert können sich einer Vergangenheit rühmen wie keine der Emporkömmlingsgeschlechter der Romanows oder Habsburger. Blut, ist ein zu kostbar Ding in diesen Tagen jämmerlichen Friedens.
2: Und weil sich auf den Schlachtfeldern seiner Heimat für Dracula und seine Zunft nicht mehr genügend Blutopfer fanden, machte sich der Graf auf, England zu erobern. Und von da aus die ganze Welt. Natürlich versuchten Jonathan Harker und seine Freunde, das mit allen Mitteln zu verhindern, nachzulesen im Buch Dracula von Bram Stoker. Bram mit Taufnamen Abraham Stoker wurde am 8. November 1847 in Clontarf bei Dublin als drittes von sieben Kindern geboren. Seine ersten sieben Jahre waren von einem unerklärlichen Leiden überschattet. Weil er weder allein stehen noch gehen konnte, musste er die meiste Zeit im Bett verbringen. Ein Lichtblick in seinen Kindertagen, die besondere Zuwendung der Mutter und ihr oft stundenlanges Geschichten erzählen. So rätselhaft Stokers Krankheit blieb, so wundersam war deren Heilung. Die Ärzte hatten weder für das eine noch für das andere eine Erklärung parat. Bram muss wohl alles daran gesetzt haben, um seine verlorenen Jahre wieder aufzuholen. Geistig und körperlich. In Dublin studierte er Geschichte, Literatur, Mathematik und Physik. Und brachte es im Universitätssport zu beachtlichen Leistungen als Athlet und Fußballspieler. Beruflich trat er zunächst in die Fußstapfen des Vaters und wurde wie der Beamter in der Justizverwaltung. Ein knochentrockener Job, der ihm aber erlaubte, nebenbei zu schreiben. Um sein Salär aufzubessern, arbeitete er journalistisch und begann Theaterkritiken zu veröffentlichen. Mit denen verschaffte er sich bald Anerkennung und Kontakte mit den literarischen und künstlerischen Kreisen. 1878 heiratete er die reizvolle Florence Balcamp, die auch von Oscar Wilde umworben wurde. Mrs. Stoker war zwar eine schöne, aber leidenschaftslose Ehefrau. Eine andere schicksalhafte Begegnung war für Bram Stoker die mit dem berühmtesten Shakespeare-Darsteller der damaligen Zeit, Henry Irving. Bereits bei ihrem ersten Treffen fanden sie zueinander.
1: In dieser Stunde begann eine Freundschaft so groß, so eng, so stark, wie es zwischen zwei Männern nur möglich ist.
2: 27 Jahre, bis zum Tode Irvings, war Bram Stoker dessen Manager und Privatsekretär. Ein ergebener Diener, der sich durch die Arroganz und Launen seines Meisters nicht verunsichern ließ. Immerhin bekam Stoker durch den verehrten Mimen Zugang zur Londoner High Society, wo er beispielsweise mit Wilkie Collins, Sir Arthur Conan Doyle und der Familie Oscar Wilde verkehrte.
0: Dieser Irving muss ein sehr außergewöhnlicher Mensch gewesen sein, der stark suggestiv auf andere Personen gewirkt hat, der dominiert hat. Und das ist auch in die Gestalt von Dracula, der ein sehr herrisches Naturell hat, eingegangen. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass der Mann, der den Dracula in Stokers Roman zur Strecke bringt, denselben Vornamen hat wie Bram Stoker, Abraham Stoker selber, nämlich Abraham, Professor Abraham von Helsing. Man könnte natürlich spekulieren, ob hier... Er Stoker sich ein bisschen an seinen herrischen Brotgeber gerecht hat.
2: Als engster Vertrauter Henry Irvings musste Stoker den Bühnenstar natürlich auf seinen Gastspielreisen ins In- und Ausland begleiten. So ist er zwar bis nach Amerika, aber selten zum kontinuierlichen Schreiben gekommen. Es wundert also nicht, dass er sieben Jahre brauchte, um sein Hauptwerk zu vollenden. Welche literarischen Vorbilder konnte er für seinen Roman nutzen, der als letzter Höhepunkt der Gothic-Novel-Epoche bezeichnet wird? Norbert Bormann?
0: Stoker hat sicherlich mehrere Vorbilder gehabt, literarisch, Gothic-Novel. Und da muss man erwähnen von John Polidori, der Roman Der Vampir. Und da ist praktisch Dracula in gewisser Hinsicht schon vorgebildet, denn der dunkle Held des Geschehens ist ein Aristokrat, Stoker selbst hatte ja 100 Jahre später in etwa seinen Dracula verfasst, war ein Mann, der zumindest Interesse für das Okkulte hatte und vielleicht auch seine persönlichen Miseren ein bisschen da in dem Roman verarbeitet hat. So einerseits mit seinem Brotgeber, Rache an ihm auszuführen, andererseits seine Ehe galt als ein bisschen frustrierend, auch gerade in geschlechtlicher Hinsicht. Und der Roman ist ja eben doch, wenn man ihn liest, hat einen klaren sexuellen Unterton.
2: Das zeigt sich besonders beim Auftritt der drei Gespielinnen des Graf Dracula, die natürlich drauf und dran sind, den braven Jonathan Harker zu verführen. Was aber der Hausherr zu verhindern weiß. Schließlich gelüstet es ihn selbst nach dessen Blut.
1: Die drei Frauen flüsterten miteinander und lachten silberhell. Er ist jung und stark, jede von uns darf ihn einmal küssen. Ich lag still und wagte nicht die Augen ganz zu öffnen, sondern sah nur unter den Wimpern hervor, während ich mich, und das gebe ich ganz offen zu, auf einen Kuss von diesen schwellenden Lippen freute. Der rote Mund und die scharfen weißen Zähne senkten sich herab. Ich schloss selig die Augen und wartete mit klopfendem Herzen. Da veränderte sich die Szene plötzlich. Ich nahm die Gegenwart des Grafen wahr. Sein Zorn überstieg alles, was ich selbst den Teufeln der Hölle nicht zugetraut hätte. Er trieb die Frauen mit der gleichen herrischen Geste zurück, die er schon bei den Wölfen angewandt hatte, und flüsterte schneidend, »Wie könnt ihr es wagen, euch an ihm zu vergreifen?« »Bekommen wir heute nichts?«, fragte eine und wies dabei auf den Sack, den er zu Boden geworfen hatte, und der sich bewegte, als enthielte er ein lebendiges Wesen.«
2: Neben den erotischen und schockierenden Stellen ist es vor allem der besonderen Machart des Buches zu verdanken, dass es auch heute noch ein aufregendes Leseerlebnis ist. Stoker hat auf einen durchgängigen Erzähler verzichtet. Der Roman setzt sich zusammen aus Tagebuchaufzeichnungen, Briefen, Telegrammen, Zeitungsartikeln. Vampire, die in düsteren Schlössern hausen, des Nachts aus ihren Gräbern auferstehen, um ihren Opfern den Lebenssaft aus den Adern zu saugen, haben über die Jahrhunderte ihre Faszination behalten. Aber bereits bei Voltaire finden wir eine Ausweitung des Vampirbegriffs, eine Übertragung des Wortes in alltägliche Lebensbereiche.
3: Was? Vampire in unserem 18. Jahrhundert? gewiss in Polen, Ungarn, Schlesien, Mähren. Aber keiner spricht von Vampiren in London oder gar Paris. Doch ich gebe zu, dass es in diesen beiden Städten Spekulanten, Beamte und Geschäftemacher gegeben hat, die den Menschen das Blut am hellen Tag aussaugen. Allerdings waren diese noch nicht tot, obwohl es ihnen elend genug ging. Die wahren Vampire sind die Männer der Kirche, die sowohl auf Kosten des Königs als auch auf Kosten der Bevölkerung prassen.
0: Karl Marx hat das praktisch soziologisch erweitert, den Begriff des Vampirismus. Und für Karl Marx war die kapitalistische Gesellschaft eine Vampirgesellschaft, die praktisch das Kapital als Vampir, die die Arbeiterklasse aussaugt von deren Blut lebt, und Erlösung von der Vampirgesellschaft sollte dann die große proletarische Revolution bringen.
2: Eine Utopie. Und dass gemeinschaftstaugliche Utopien kaum Chancen auf Verwirklichung haben, liegt, so Arthur Schopenhauer, schlicht an der Haupt- und Grundtriebfeder des Menschen, dem Egoismus.
3: Der Egoismus ist seiner Natur nach grenzenlos. Der Mensch will unbedingt sein Dasein erhalten, will es von Schmerzen, zu denen auch aller Mangel und Entbehrung gehört, unbedingt frei, will die größtmögliche Summe von Wohlsein und will jeden Genuss, sucht womöglich noch neue Fähigkeiten zum Genusse in sich zu entwickeln.
1: I am Dracula. Ich bin Dracula.
2: Sind wir demnach alle Vampire.
0: Wenn man so will, kann man den Begriff Vampirismus sehr weit fassen. Und dann sind wir in der Tat alle Vampire. Denn um leben zu können, müssen wir etwas in uns einsaugen. Das wird ja auch deutlich beim Säugling. Wer jemals einen Säugling beobachtet hat, er saugt ja eben das weiße Blut aus der Mutterbrust und Sigmund Freud hat gerade das erste Lebensjahr als das orale Stadium bezeichnet, wo eben Lust und Nahrungsaufnahme miteinander verbunden sind und das ist ja auch beim Vampir so, da verbindet sich das. Hinzu kommt, wenn das Zahnen eintritt, dass dann beim Säugling auch eine leicht sadistische Beißlust einsetzen kann und damit mit der sadistischen Beißlust die Verbindung von Nahrungsaufnahme und Lust hat der Vampir praktisch die Grundvoraussetzungen erfüllt, um als Vampir zu gelten. Interessant ist, dass es immer bewusst war, also das ist jetzt nicht nur eine psychologische Deutung, die erst im 20. Jahrhundert aufkam, sondern im Volksglauben beispielsweise hat man die Säuglinge, die bereits abgestillt waren und noch mal an die Brust kamen, als Doppelsäuger bezeichnet und bei denen bestand dann die Gefahr, dass sie im Erwachsenenalter zu vampiren würden.
2: Bram Stokers Dracula hat eine ganze Flutwelle an thematisch verwandten Büchern ausgelöst. Wie erklärt der Vampirismus-Experte Norbert Bormann diese Erfolgsgeschichte?
0: Der Vampir ist ja als solches für vieles Symbol. Für Sexualität, Macht, Dämonie, Schmarotzertum, Sucht aber auch für die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Und Stokers Dracula verkörpert diese einzelnen Phänomene praktisch vorbildhaft.
2: Noch einmal zurück zu Jonathan Harker, dem es endlich mit seinen Freunden gelungen ist, Graf Dracula den gar auszumachen und damit den Weg zur ewigen Ruhe für ihn zu bereiten.
1: Vor unser aller Augen und ehe wir es noch recht fassen konnten, zerfiel der ganze Körper in Staub und entschwand unseren Blicken. Ich werde mein ganzes Leben lang mit Freude daran denken, wie im Augenblick der endlichen Auflösung ein Schimmer von Glück über des Grafen Antlitz huschte, das sich eines solchen Ausdrucks gar nicht für fähig gehalten hätte.
2: Bram Stoker, der Schöpfer des klassischen Vampirromans Dracula, ist am 20. April 1912 in London in ärmlichen Verhältnissen gestorben. Vermutlich an den fatalen Folgen eines ehelichen Seitensprungs
3: der Syphilis.